0: Klar, im Moment sagen viele, ich arbeite zukünftig so und so viel von zu Hause aus. Aber man muss immer im Hinterkopf haben, das ist ja eine Prognose, die ich abgebe vor dem Hintergrund, dass ich immer zu Hause arbeite. Wenn sich das ändert und zukünftig in meinem Büro wieder mehr Leben ist und da passiert was und ich treffe da Leute ähm, und so weiter, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich das auch nochmal ein bisschen verschiebt oder, oder weiterentwickelt.
1: Modern Work Life der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Lohnt sich der Weg ins Büro überhaupt noch? Wir haben es uns zu Hause doch gerade so schön gemütlich gemacht. Viele Menschen genießen die Vorzüge von remoter Arbeit. Aber wollen wir zukünftig wirklich ganz auf die eigenen vier Unternehmenswände verzichten? Oder müssen wir ihre Funktionen einfach anders denken? Mit dieser Frage beschäftigen sich auch Maxi Pantel und Nina Lehmann. Bei Workformat verbinden die beiden das Know-how aus Organisationsentwicklung mit zukunftsweisender Gestaltung und Design. Warum ein gutes Raumkonzept die Basis für gelungene Zusammenarbeit ist. Wie wir Büroräume flexibel nutzen können und was Unternehmen tun können, um dem Office Space einen neuen Sinn zu geben, haben die beiden mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Maxi, hallo liebe Nina, herzlich
2: willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hallo,
0: wir freuen uns auch.
2: Ja, Nina und Maxi, in den letzten zwei Jahren kann man ja mittlerweile schon sagen, hat sich einiges getan in der Welt und auch in der Unternehmenswelt. Also, ich glaube, so, ähm, ja, viele, viele Unternehmen wurden äh, in den letzten Jahren wachgerüttelt. Es hat sich viel verändert. Es musste sich auch zwangsläufig äh, angepasst auf die Corona-Pandemie viel verändern. Die Unternehmen mussten recht schnell und teilweise ja auch unkoordiniert reagieren. Das haben die ja mehr oder weniger ganz gut hinbekommen. Jetzt befinden wir uns, glaube ich, so ein bisschen in so einem, ja, vielleicht ähm, Flow, der sozusagen vielleicht schon die Richtung in Zukunft weist, also wir, wir können vielleicht damit rechnen, dass so die ganz strikten Maßnahmen in nächster Zeit etwas weniger werden und jetzt so ein bisschen der Plan geschmiedet wird, wie, wie wollen wir denn Arbeit und vor allen Dingen, wie wollen wir natürlich auch den Ort, wo Arbeit stattfindet, für die nächsten Jahrzehnte gestalten. Warum ist es denn so wichtig, wenn jetzt so Veränderungen passieren, wie jetzt die Corona-Pandemie oder wenn ein Unternehmen entscheidet, wir möchten in irgendeiner Form eine Transformation durchlaufen, dass sich auch die äußeren Umstände anpassen, also dass sich auch der, der Office-Space, die Räume, wo dann die Mitarbeitenden tatsächlich sind, sei es jetzt äh, im Büro oder vielleicht sogar auch zu Hause, dass die sich auch mit anpassen, also dass diese Entwicklung vielleicht nicht nur in den Menschen selbst, in der Haltung, in den Arbeitsabläufen stattfindet, sondern dass die auch von außen gesehen wird.
0: Also ich finde das erstmal ganz wichtig, was du da sagst. Durch die Veränderungen, durch die wir notgedrungen ja durchgegangen sind in der letzten Zeit, hat sich irgendwie unser Blick auf Arbeit, aber auch auf das Büro als Ort total verändert. Ähm und man merkt das ganz deutlich, das ist in aller Munde, das beschäftigt alle Unternehmen. Was bedeutet das jetzt? Wie, wie verändern sich unsere Flächen dadurch, unsere Flächennutzungskonzepte und so weiter? Ähm, von daher ist es ein, ein super wichtiges Thema im Moment. Warum ist es denn so wichtig,
2: wenn jetzt zum Beispiel Einschnitte passieren, wie jetzt die Corona-Pandemie oder eine Organisation entscheidet, wir wollen in irgendeiner Form eine Transformation durchlaufen, dass diese Prozesse nicht nur in der, sich in der Haltung wiedergeben oder in den Arbeitsabläufen äh, oder äh, in der gesamten Transformation des Unternehmens, sondern dass auch wirklich die äußeren Umstände angepasst werden. Also dass man auch wirklich in den Office Spaces, in den Räumen sieht, okay, hier äh, verändert sich jetzt gerade was und wir passen jetzt nicht nur irgendwie unsere Haltung und unser Konzept an, sondern äh, wir wollen auch so das Gesamte
0: nach außen transportieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es eben einfach auch zeigt, das ist ein Symbol für den Wandel, den das Unternehmen durchmacht. Also das macht es erlebbar. Hier tut sich wirklich was. Achtung, hier kommen Bauarbeiter, da wird eine Wand eingerissen. Ähm, und das macht man äh, aus einem bestimmten Grund und das führt dazu, dass sich Menschen ganz anders mit so einem Wandel auseinandersetzen, eben das kennst du ja sicherlich, diese Change-Kurve, die psychologische Verarbeitung des der, von Veränderungsprozessen. Ähm, da ist das ganz gut, äh, um die ähm, Leute in eine emotionale und rationale Akzeptanz von so einem Veränderung zu bringen, indem dass man ihnen eben zeigt, es verändert sich wirklich etwas. Und wir bei WorkFormat ähm, sind ja auch ganz fest der Ansicht, man kann nicht nur den Raum verändern. Man sollte in dem Veränderungsprozess auch schon zeigen, wie die neue Art der Zusammenarbeit zukünftig eben sein soll. Also so, dass man den Prozess schon so gestaltet, dass das eben für die
3: Mitarbeiter auch erlebbar ist, was sich da eigentlich verändert. Genau, und wenn es zukünftig dann eher dahin geht, dass die Menschen mehr ins Büro kommen, um sich auszutauschen, um wirklich auf ihre Mit auf ihre Kollegen zu stoßen, dann sind ähm, Zweier- und Dreier Büros äh, wahrscheinlich in Zukunft eher nicht mehr so förderlich, weil die ähm, konzentrierte Arbeit, die wird dann im Homeoffice erledigt und im, im Office geht es dann eher darum, ähm, ja, Produktivität äh, im Gemeinsamen irgendwie zu, zu entwickeln. Ja,
2: vor allen Dingen kann ich mir auch vorstellen, gerade jetzt so nach... Ja, oder wir sind ja noch ein bisschen drin in der Corona-Pandemie, aber so langsam läuft sie ja hoffentlich dann auch aus und wir müssen ja auch ein bisschen in die in die Zukunft blicken, dass klar, wenn sich jetzt so viel verändert hat während dieser zwei Jahre und dann kehre ich jetzt einfach in das alte Büro zurück und es ist so, okay, jetzt machen wir aber alles wie vorher irgendwie, das funktioniert natürlich nicht, weil sich in den Menschen so viel getan hat. Und ähm, Nina, wie du ganz richtig gesagt hast, dass man natürlich auch so diese Vision irgendwie transportieren muss und den Mitarbeitern natürlich auch zeigen muss, wo soll denn die Reise hingehen und wie gestalten wir denn jetzt das Ganze? Und das kann man natürlich gerade mit so der Anpassung vom Office Space oder wie du sagst, da kommen jetzt dann auch Handwerker und da tut sich irgendwas und irgendwas verändert sich und wir nehmen irgendwie die Bedürfnisse von den Mitarbeitenden auch wahr und wollen wollen da was anpassen und so, dass das natürlich äh, nochmal so ein extra Motivationspush gibt und die äh, Leute vielleicht sagen, ja okay, äh, da da wurden wir in irgendeiner Form gehört und da... Äh, passt sich das Unternehmen jetzt an unsere Wünsche an?
0: Die letzten zwei Jahre waren ja auch, also waren eine sehr anstrengende, auch emotional anstrengende Phase, waren auch wirtschaftlich sehr anstrengend für viele äh, Unternehmen. Aber es war auch eine sehr spannende Phase, weil man eben gezwungen war, sich weiterzuentwickeln und sich zu bewegen und neue Sachen auszuprobieren. Und daraus ist etwas entstanden. Ähm, und ähm, was aber auch passiert ist, glaube ich, ist, dass viele Leute... Ähm, oder viele Teams und Organisationen ähm, so ein bisschen zerfasert sind. Die haben so ein bisschen den Kontakt zueinander verloren. Und deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob es immer sein muss, dass man sozusagen an Tag X, wo man zurück ins Büro kommt, alles schon ein wunderschöner New Workspace ist. So, oder ob es nicht vielleicht eher so ist, ähm, das ist total super. Wir kommen mal wieder zusammen und wir sammeln gemeinsam Erfahrungen darin, wie wir eigentlich das Büro zukünftig nutzen wollen. Wir haben mal eine Anfangshypothese, wir probieren mal was aus, aber dann gucken wir halt auch mal, ähm, wohin führt uns das eigentlich und passen im Laufenden, also quasi wie so ein Rapid Prototyping, Fortlaufend unser Büro und unsere Art der Zusammenarbeit an das an, was für uns eben wirklich
3: funktioniert. Genau, dass einfach dieser iterative Prozess ähm, losgestoßen wird und auch akzeptiert wird. Und vor allem, ähm, also das merken wir jetzt auch gerade an so Anfragen unserer Kunden, dass so eine Bereitschaft, mal so ein Test-Setting auf einer Fläche aufzubauen, einfach auch viel größer geworden ist. Dass man erst mal ausprobiert, was, was brauchen wir eigentlich wirklich? Brauchen wir jetzt eher die Bereiche, wo man sich dann zurückzieht? Brauchen wir davon viele? Brauchen wir davon wenige? Brauchen wir jetzt eher irgendwie noch eine zusätzliche Meeting-Zone, die diese ganze hybride, ähm, technische, oder das technische Setting abbildet oder sind es viele eher Workshop-Bereiche und das dann tatsächlich auch mal auszuprobieren, auch ein bisschen niedrigschwellig erstmal und dann zu gucken, wo geht die Reise hin. Das ist eigentlich äh, so eine sehr spannende, spannend zu beobachten, dass da die Bereitschaft äh, viel größer für geworden ist. Und was wir halt auch beobachten, ist,
0: dass äh, klar, im Moment sagen viele, ich arbeite zukünftig so und so viel von zu Hause aus, aber man muss immer im Hinterkopf haben, das ist ja eine Prognose, die ich abgebe vor dem Hintergrund, dass ich immer zu Hause arbeite. Wenn sich das ändert und zukünftig in meinem Büro wieder mehr Leben ist und da passiert was und ich treffe da Leute ähm, und so weiter, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich das auch nochmal ein bisschen verschiebt oder oder weiterentwickelt. Das heißt, wir können heute noch gar nicht belastbar sagen, wie viele Leute zurück ins Büro kommen. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass in den meisten Fällen es nicht mehr so sein wird, dass die Leute 100 Prozent vor Ort im Büro arbeiten.
2: Naja, vor allen Dingen, wie ihr gerade betont auch, dass die... Funktion des eigentlichen Büros, also dass wir jetzt irgendwelche Raumbüros haben oder irgendwie so, so mit so Zweier-, Dreier-, Viererplätzen irgendwie und dann eine, eine Glastür dazwischen, dass das in der Form einfach zukünftig nicht mehr so existieren wird. Und dann hast du natürlich auch ganz andere Beweggründe, um ins Büro zu gehen. Also wie ihr sagt, das ist einfach so diese, ähm, ja so sich vielleicht wiederkehrende Aufgaben eher was ist, was man dann zu Hause erledigt und für kreative, strategische Arbeit, wo man irgendwie im Team zusammenarbeitet und so, dafür kehrt man dann eher ins Büro zurück, also dass das dann eher so zu so einem Treffpunkt und Austauschpunkt wird und dann hast du natürlich auch wieder einen ganz, ganz anderen Anreiz, ins Büro zu gehen und dann macht es dir vielleicht auch äh, wieder ganz anders Freude, wenn da ein gewisser Sinn dahinter ist und du weißt, okay, ich gehe jetzt heute ins Büro, weil wir wollen da irgendwie einen Strategie-Workshop gemeinsam machen und nicht, ich, ich gehe ins Büro und muss da meine neun Stunden absitzen und äh, das genau das Gleiche könnte ich aber auch eigentlich zu Hause machen und das würde mir viel besser gefallen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass ich da auf jeden Fall so ein hybrides Modell entwickelt. Und wenn die Funktion vom Büro einfach wieder auch klarer definiert ist und anders definiert ist, dann ähm, ist bestimmt der Anreiz da auch zu sagen, ja, ich habe richtig Lust, wieder meine, Mit-, äh, meine Kolleginnen zu sehen und wieder äh, mich auszutauschen und irgendwie diese Kommunikation zu haben und so. Aber halt nicht in der, in der gleichen gewohnten Umgebung wie vorher, sondern eben auf die jetzigen Bedürfnisse angepasst. Und da kommt auch schon meine nächste Frage. Also ihr habt es auch gerade schon mal angesprochen, wie wichtig ist es denn, auf diese Bedürfnisse von den Mitarbeitenden einzugehen also und die Mitarbeitenden in diesen Transformationsprozess mit einzubinden. Also dass man, äh, Nina, du hast es glaube ich gerade erwähnt, dass man wirklich dich äh, jetzt einfach irgendein Raumkonzept vorgibt, sondern sagt, okay, wir kommen jetzt erstmal alle zusammen und wir äh, werfen jetzt mal alle Ideen in den Topf und wir gucken jetzt auch erstmal wirklich, was ihr denn wirklich braucht. Und das kann ja auch ab von Abteilung zu Abteilung variieren, vielleicht braucht, äh, oder das eine Team braucht vielleicht mehr Workshopfläche und das andere Team braucht vielleicht mehr, ähm, mehr äh, Einzelkabinen zum Telefonieren oder sowas und da, darauf muss man sich natürlich auch einstellen und wie wichtig ist es einfach da, diese Stimmen zu hören.
0: Also ich denke, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, weil ähm, die Leute, vor, also die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind einfach die, die am meisten Ahnung dafür haben, was sie selber brauchen, um gut arbeiten zu können. Was ich aber wichtig finde, ist, dass man eine Unterscheidung macht. Es geht nicht darum, die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Sinne von, ich hätte gern einen pinken Raum mit einer grünen Pflanze ähm, zu befriedigen, sondern es geht eben darum, die Bedürfnisse an die Arbeit also sozusagen ein Umfeld zu bieten, in dem sie optimal arbeiten können. Äh, darum geht es so ein bisschen, wenn wir darüber reden. Und was ganz klar ist, die Bedürfnisse der Arbeit und der Mitarbeiterin haben sich kolossal gewandelt in den letzten zwei Jahren. Wir haben ja so eine Umfrage entwickelt bei Workformat und bei vielen Kunden durchgeführt und da ist ganz äh, interessant eigentlich, Quer durch die Bank, bei ganz unterschiedlichen Organisationen kommt eigentlich dabei raus, das, was sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am meisten wünschen post Corona ist ähm, Flexibilität und Autonomie, die sie in der Pandemie
3: entdeckt haben für sich und äh, zum ersten Mal so leben konnten, zu erhalten. Was auch ganz spannend ist dabei, ist, das kann ja bedeuten, dass das für manche Unternehmen bedeutet, oh, jetzt brauchen wir ein völlig neues Flächennutzungskonzept, weil ähm, wir wissen gar nicht mehr, wann kommt jetzt eigentlich noch wer und welches Team ist wann vor Ort zusammen. Andere sind da aber irgendwie ganz gut aufgestellt, aber ähm, brauchen irgendwie Unterstützung in der Art der hybriden Zusammenarbeit und Führung. Und da ist dann auch äh, von, von Workformat eine klare Devise, dass wir, ja wir nennen das mal so more or less, also wir, wir hören uns das erstmal an und es kann manchmal auch nur ein kleiner Anschubser sein und es geht irgendwie weiter. Manchmal ist das irgendwie, äh, endet das in einem großen Umbauprozess und auch in einem Kulturwandel. Also das ist äh, wirklich von bis auch so, wo da die Reise hingeht, ne? Und
0: einer der größten Painpoints der Mitarbeiter ist äh, anerkannterweise Technik. Also Technik ist eben für, das ist ein wichtiges Vehikel unserer Arbeit heutzutage und wenn die Technik in irgendeiner Form nicht funktioniert und damit meine ich die Technik, äh, die Kollaborationen ermöglicht für zwischen zu Hause, zwischen den Third Places, an denen wir vielleicht arbeiten und dem Büro, ähm, das ist sozusagen eigentlich eine der Sachen, wenn ein Arbeitgeber das hinkriegt, das gut ähm, zu gewährleisten, dann hat er schon eine ganze Menge richtig gemacht.
2: Ja, haben wir jetzt, glaube ich, alle erlebt während der Homeoffice-Phase, wie wichtig es ist, dass die Technik mitspielt und wie viel Stress das macht, wenn dem nicht so ist. Irgendwie, wenn die Internetverbindung mal schlecht ist oder man jetzt irgendwo ist, wo, wo man sich vielleicht nicht so gut einwählen kann oder man ständig irgendwie nicht wiederholen muss also oder, oder gar nicht vielleicht auch die richtigen Geräte zu Hause hat oder sowas. Von daher kann ich mir
0: vorstellen, dass das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ich hatte mal einen Stromausfall, während ich einen Workshop moderiert habe, virtuell. Da habe ich also, muss ich schon sagen, ziemlich geschwitzt.
2: Ja, vorhin kannst du ja auch nichts machen. Du kannst ja nicht sagen, nee. okay, jetzt mache ich ohne Mikro weiter oder sowas. Also wie, wenn man jetzt live äh, da wäre oder so. Oder wir, wir machen jetzt halt mit Zettel und Stift, sondern da bist nee. du halt weg.
0: Und die Gruppe sitzt irgendwo und denkt, huch, wo ja, ist sie denn hin? genau.
2: Die hat keine Lust mehr, die ist weg. <lacht> ja, aber was ich halt auch nochmal wichtig finde zu betonen, ist einfach gerade in diesem New Work Kontext, wie ihr es eben angesprochen habt, dass das, dass einfach diese ähm, Raumgestaltung und dieses Flächennutzenkonzept für jedes Unternehmen was anderes bedeuten kann. Dass kleine Veränderungen bei manchen Unternehmen ganz viel bewirken können und manche müssen halt dann äh, entweder äh, vielleicht sogar Büroraum kündigen oder ganz umziehen oder auf jeden Fall umbauen oder sowas und da ist es halt wichtig, sich vielleicht auch gar nicht so dran zu orientieren, was haben denn jetzt die die äh, großen Konzerne, wie sieht's denn bei Google aus irgendwie und bei Facebook, was haben die denn alles Tolles, sondern eher zu gucken, was passt denn zu unserem Unternehmen und zu unserem Workflow irgendwie und ähm, wie können wir vielleicht auch sogar im Kleinen das so gestalten, dass ähm, ja, dass das einfach auf unsere Bedürfnisse und unseren unsere Arbeitsabläufe abgestimmt ist. Und jetzt nicht zu sagen, wir stellen jetzt hier irgendwie mal einen schönen Kicker hin und äh, machen irgendwie eine nette Küche, wo sich alle treffen können und das war's. Und äh, damit ist ja dann auch
3: irgendwie niemandem geholfen. Das stimmt. Also das kann man auch mal ganz klar sagen. Es gibt wirklich kein, kein äh, Konzept, dass man über alle einmal rüberstülpen kann. Das ist einfach nicht so. Nee, es gibt aber natürlich bestimmte Tendenzen,
0: also zum Beispiel, dass zukünftig, wenn man wenn man Flächen verdichten möchte oder wie auch immer, oder umnutzen möchte, dass man sagen kann, es brauch, wir brauchen nicht mehr für jeden Mitarbeiter einen eigenen Arbeitsplatz. Aber wir brauchen dafür eine andere Art von Alternativflächen, weil wenn die Leute ins Büro kommen, dann vor allem, um sich zu treffen. Was ich aber ganz spannend finde an dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass sich ja auch die Rolle des Büros, wir nennen das ja immer das Work-Universe, also das Universum, in dem wir arbeiten, dass sich die Rolle des Büros da auch ziemlich gewandelt hat, weil es eben nicht mehr der Ort ist, wo ich einfach morgens, keine Ahnung, ich steige in die Bahn und fahre dahin oder aufs Fahrrad oder ins Auto oder wie auch immer, sondern es ist eben auch jetzt so eine Art der der Kultur das kulturvermittelnde Moment in einer Organisation, so eine Art Identifikation, Kommunikationstankstelle, wo man halt hingeht und erleben kann, wofür stehen wir eigentlich als Organisation, wofür stehen wir eigentlich gemeinsam.
2: Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, Maxi, vielleicht magst du dazu noch mal so ein bisschen was sagen. Was macht denn so ein gutes Raumkonzept aus? Also ähm, wie kann ich denn so ein New Workspace entwerfen? Wir haben gerade schon gesagt, okay, man muss in, in irgendeiner Form natürlich nicht mehr für jeden Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz bereithalten, aber trotzdem irgendwie Räume gestalten, wenn jetzt wirklich alle mal zusammenkommen sollten im Büro, dass die dann natürlich auch alle Platz haben und ich denke, wo kann ich denn jetzt sitzen? Also gibt es da so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das Fließt wirklich in solche Konzepte mit ein oder so können wir das aufbereiten, vielleicht auch so was die Wege angeht oder was was die Zusammenkünfte angeht, dass man jetzt vielleicht nicht gerade den, äh, weiß ich nicht, Entertainment-Raum neben die äh, Telefonboxen baut oder äh, wie auch immer man es dann gestalten möchte, also äh, gibt es da so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das ist dann schon wirklich ein super Raumkonzept?
3: Also ganz konkret meinst du? Also erstmal jetzt übergeordnet würde ich schon sagen, ein gutes Raumkonzept spiegelt halt die Identität des Unternehmens wieder. Ne? Und das kann auch, das kann irgendwie auch das Arbeits- und Kulturerlebnis sein, was man zusammen vor Ort äh, zelebriert als Symbol für, für, ja, für vielleicht auch eine neue Unternehmenskultur oder dass dass dieser Raum äh, Erlebnisse schafft bei den Mitarbeitern. Das können auch kleine Erlebnisse sein, soziale Erlebnisse. Oder sie haben irgendwie äh, einen besonderen Informationsaustausch, der da stattfinden kann. Ähm, vielleicht ist das aber auch sind das auch Events, die gelebt werden. Also dieses ganze Thema überhaupt erstmal Erlebnisse, die die man schaffen kann durch Räume. So, das ist ein, ein großes Thema, was was uns da immer ähm, beschäftigt. Aber ähm, und der Raum sollte natürlich irgendwie auch ein Zeichen setzen können, dass man natürlich mit so einem Raum auch ein äh, klares Set äh, Zeichen setzen kann, um die Kollegen äh, zu motivieren, wiederzukommen. Und äh, ja, dass das jetzt mal so übergeordnet, das kann ja aber auch alles im Kleinen und ganz, ganz groß stattfinden. Ja, und ich denke, es ist halt auch wichtig, dass eben ein gutes Raumkonzept,
0: äh, ähm, das ist nicht nur ein Erlebnis der Sinne, sondern es ist auch eine ein Konzept, das den Flow der Arbeit halt optimal unterstützt. Das heißt, ähm, deswegen ist es bei uns immer so wichtig, also die Ausgangsfrage eigentlich, wenn wir in solche Projekte reingehen, ist irgendwie, dass wir uns mal damit beschäftigen, wozu kommen denn die Mitarbeiter zukünftig ins Büro? Ähm, was, was wollt ihr erreichen damit, dass ihr da irgendwie was verändern wollt an eurem Büro? Und dann fangen wir an zu überleben, okay, wenn das euer Ziel ist, wie kann man euch dann ein Büro, ein Raumkonzept machen, was eben...
3: Zu dem passt, was ihr erreichen wollt. Und irgendwie ein ganz schönes Zitat da, dazu finde ich, ist immer dieses: Ein Arbeitsplatz ist exakt genauso gut, wie Sie die Mitarbeitenden finden oder Ihnen die Mitarbeitenden finden. Ihr habt es gerade
2: schon angesprochen, also dieses Thema Identität ist einfach ganz, ganz wichtig. Natürlich auch gerade, wenn wir über jetzt zukünftig so hybride Arbeitsmodelle sprechen, wo vielleicht Menschen dann auch viel Zeit remote oder gar nicht in, äh, so im engen Austausch vielleicht mit ähm mit dem Unternehmen äh, oder, oder physischen engen Austausch mit dem Unternehmen verbringen und äh, da spielt natürlich auch so dieses äh, Thema, wie halte ich die Unternehmenskultur aufrecht, wie äh, wie schaffe ich es auch virtuell irgendwie ein Teamgefüge herzustellen oder ein Teamgefühl, auch gerade wenn es zum Beispiel um neue Mitarbeitenden geht, wie kann ich die dann auch virtuell gut anborden und wie kann ich einfach so diese Mission und Vision meines Unternehmens gut transportieren und da ähm, habt ihr es ja schon ganz richtig angesprochen, es ist halt auch einfach wichtig, dass die, äh, wie habt ihr es noch genannt, das, das Office-Universum? Work-Universe. Halt so Work-Universe, genau, dass das, das Work-Universe das natürlich auch, auch wiedergibt. Also, ähm, Jetzt speziell auch im Hinblick vielleicht auf Transformationsprozesse oder wenn wir immer wieder darüber sprechen, wir müssen den Mitarbeitenden auch irgendwie einen Sinn in der Arbeit vermitteln. Wir müssen ihnen zeigen, so jedes Rädchen ist hier wichtig und wo wollen wir hin als Unternehmen irgendwie? Was ist unsere Vision? Was ist unsere Mission? Wie wollen wir äh, wollen wir uns nach außen, aber auch nach innen darstellen? Also ähm, vielleicht können wir nochmal so in Verknüpfung mit der Organisationsentwicklung einfach, besprechen, wie Räume das so ausdrucken können, also muss ich mir dann, kann ich mir irgendwie so ein geiles Vision Board an die Wand malen oder äh, wie kann ich mir das vorstellen, wie drücke ich Identität aus oder muss alles gebrandet sein oder ähm, wie, äh, wie schaffe ich das, dass man einfach weiß, okay, das äh, man kommt in den Raum rein und weiß genau, okay, das ist mein Unternehmen irgendwie.
0: Also das ist jedenfalls das, was wir schaffen wollen. Wir wollen, dass Leute wissen, ich bin hier bei XY und nicht das Gefühl haben, ich bin hier in einem Büro. Weil wenn man sich vorstellt, dass es ja jetzt sehr konzentriert vermittelt werden muss in den Büros, äh, bei wem man ist und wofür man steht, auch bei solchen Stichwörtern wie Employer Branding und War for Talents und so, ähm, dann muss das schon in konzentrierter Form erlebbar sein. Das heißt, es muss schon in irgendeiner Form gebrandet sein, als Raum an sich. Ähm, es heißt aber nicht, dass jetzt jeder eine Playstation im Büro braucht. ne? Sondern man muss sich halt überlegen ähm, was an unseren Ritualen, was an dem, was uns irgendwie aussieht, wie wir miteinander sind, können wir im Raum erlebbar machen. Und das kann sein, zum Beispiel, wenn wir sagen, bei uns ist Transparenz ganz wichtig, dass man das im Raum sehr stark erlebbar macht. Zum Beispiel, in dem, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel den Vorkast oder irgendwelche Zahlen und so weiter immer an irgendwelchen Wänden veröffentlicht oder wie auch immer. Also, dass man das eben zeigt, dass man transparent ist. So, darum geht es uns. Ja,
3: oder dass man irgendwie Projekte öffentlich macht und auch äh, vielleicht ev äh, Event, äh, nicht Events, sondern irgendwelche Formate schafft, wo, ähm, wo man sich gegenseitig auch mal das vorstellt, an dem man da gerade arbeitet zum Beispiel. Genau, und eine Rutsche, wie man das vielleicht von Google jetzt
0: kennt, die passt dann vielleicht gar nicht zu, zu ähm, der Unternehmenskultur von einem Versicherungsunternehmen und dann braucht es das auch nicht. Wenn das aber so ist, dass Google ähm, gerne so eine auch so einen Spaßfaktor da, da ähm, erlebbar machen möchte, dann passt es wiederum vielleicht zu Google. Das kann ich nicht beurteilen, das, da habe ich jetzt noch nicht selber gearbeitet, aber grundsätzlich geht es halt darum zu sagen, Wofür steht das Unternehmen und wenn das Unternehmen dafür steht, dass eben Spaß äh, in, der, in der im Zusammensein ein wichtiges Thema ist, dann ist für uns die Frage, okay, welche Art von Spaß meint ihr und äh, was für einen Raum brauchen wir dafür im Büro dann? Weißt du, es gibt zum Beispiel viele Kunden, die sagen, bei uns war vor der Pandemie äh, das gemeinsame Mittagessen oder das Kochen, also gerade bei mittelständischen Unternehmen, ne, das war irgendwie was Wichtiges. Oder bei einer Agentur, wir haben immer freitags abends noch ein Bier getrunken zusammen und so. Ja, dann braucht es dafür ganz gezielt Räumlichkeiten, wo man das eben ein bisschen mehr zelebrieren kann, als man das vorher konnte, weil das ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur ist, ein Ritual, was man sich gerne erhalten möchte.
2: Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, es gibt natürlich äh, Unternehmen, die dem Ganzen bestimmt schon sehr aufgeschlossen sind, die die auch so eine gewisse Vorstellung haben von der eigenen Unternehmenskultur und Identität und wie sie das transportieren wollen. Und dann gibt es jetzt ja auch Unternehmen, wenn man mal so in manche Büros schaut. Ähm, ich will nicht sagen, äh, wo die Räume ganz schrecklich aussehen, aber sie sehen ganz schrecklich aus. <lacht> also da ist dann irgendwie äh, so ein Neonlicht noch von der Decke und irgendwo steht noch eine verkümmerte Büropflanze. Und wie ihr sagt, man kommt rein, das ist einfach nur ein Büro. Und ob da jetzt Firma XY oder Firma ABC drin sitzt, ist auch egal und wenn Firma XY aus auszieht und Firma ABC reingeht, dann verändert sich eigentlich nichts. Sie übernehmen dann die Schreibtische und sieht alles genauso aus und wie kann ich denn jetzt zum Beispiel diesen Unternehmen, ähm, also, also Beziehungsweise, wo muss ich denn bei diesen Unternehmen ansetzen? Weil wenn die noch nicht mal ein Gefühl haben, was, wer sind wir überhaupt als Unternehmen, was wollen wir denn ausdrücken, was ist uns wichtig, sowohl als ähm, Unternehmen, aber natürlich auch den Mitarbeitenden, ähm, dann, Da kann ich natürlich schwer irgendwie die Räume drumherum gestalten. Also, ähm, wie kriege ich denn diese Unternehmen dazu oder oder wo ist der Punkt, wo ich sage, okay, hier müssen wir jetzt erstmal anfangen und dann kommt der Rest sozusagen später oder fangen wir, fangen wir mit den äußeren Sachen an und äh, das Innere entwickelt sich dann ähm entwickelt sich dann parallel und was mache ich vor allen Dingen mit Mitarbeitern, die vielleicht 30 Jahre am gleichen Platz gesessen haben und jetzt auf einmal komme ich an und sage irgendwie, so, jetzt machen wir hier mal alles anders, es gibt keine festen Plätze mehr und du musst jetzt irgendwie, äh, dein äh, kriegst jetzt einen Laptop und musst dich jetzt irgendwie da und da positionieren und äh, wie kann ich denn diese diesen Change angehen, weil das ist ja auch in vielen Kla gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen so, dass es wirklich langjährige Mitarbeitenden gibt und da sich einfach 30 Jahre lang nichts getan hat.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, was will ich denn erreichen? Also wenn das so ist, dass ich sage, alle Mitarbeiter, wir führen Shared Desk ein, das gilt für alle. Ähm, und wir erwarten, dass zukünftig hier abends immer ein sauberer Schreibtisch oder vielleicht sogar unterhalb des Tages ein sauberer leerer Schreibtisch ist. Und da kann sich wieder jemand anders hinsetzen. Wenn das das Ziel ist, dann ähm, gibt es natürlich. Äh, braucht es eine klare Change Allianz, wo eben ganz klar dieses dieses Votum ausgesprochen wird und dann hinterher auch sanktioniert wird, wenn es anderes Verhalten irgendwie gibt. Also ich meine damit, dass keine Ahnung, dass zum Beispiel abends noch mal jemand kommt und die Schreibtische leer räumt, wenn da noch Sachen zurückbleiben oder wie auch immer. Gleichzeitig denke ich, dass die wenigsten Firmen da knallhart sein werden. Ich kenne zum Beispiel viele, die da mit so Mischmodellen starten, also zum Beispiel, dass sie sagen, ähm, Mitarbeiter können wählen, ob sie einen festen Arbeitsplatz behalten wollen und sagen, sie sind vier bis fünf Tage mindestens pro Woche im Büro oder sie sagen, sie sind äh, zwei bis drei oder noch mehr Tage pro Woche im Homeoffice oder irgendwo remote unterwegs im Work Universe, keine Ahnung ähm, und diesen Mitarbeitern geben wir dann einen ähm, Shared Desk bieten wir denen an für die Tage, wo sie ins Büro kommen. Zum Beispiel, das wäre jetzt äh, so eine Möglichkeit, um da so ein bisschen weicher einzusteigen. Dann ist immer die Frage, ähm, Je nach Unternehmensgröße ist es total sinnvoll, ein Buchungstool einzuführen, ne? weil ähm, einerseits, ich fahre natürlich je nach Anfahrtsweg nur ins Büro, wenn ich weiß, ich habe da auch einen Arbeitsplatz ähm, und gleichzeitig, wenn ich nur noch gezielt ins Büro fahre, ist ja auch wichtig, wen ich da treffe. Das heißt, ich würde jetzt vielleicht denken, okay, Maxi und Vivi sind heute da, äh, super, ähm, die, die wollte ich schon lange mal wieder treffen, da fahre ich heute auch hin. Und suche mir vielleicht sogar noch einen Arbeitsplatz äh, bei denen in, in der Nähe. Und da ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, in diesen Buchungstools zum Beispiel zu planen, wie lange im Voraus kann ich denn Arbeitsplätze buchen. Und dann können sich solche Leute, wenn sie das ein bisschen drauf sich äh, primen, dann kann man sich natürlich regelmäßig den gleichen Arbeitsplatz buchen. Aber es ist natürlich nicht mehr das Gleiche wie ein abschließbares Büro, wo ich äh, 100 Kinderfotos oder was weiß ich, Hundefotos auf meinem Tisch ausbreiten kann.
2: Ja, oder wie ähm, ihr äh, das vorhin auch schon angesprochen habt, man muss ja nicht von 0 auf 100 alles machen, man kann ja auch sonst mit so einem kleinen Pilotprojekt starten und einfach auch äh, gerade diese Mitarbeitenden, die vielleicht ein bisschen zögerlich sind oder die vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben, wie du sagst, die haben da ihre 100 äh, Kinder- und Hundefotos an der Wand und haben sich das über die Jahre alles ganz schön eingerichtet und sagen jetzt auch, warum soll ich das denn jetzt alles weggeben? Ich fühle mich doch hier so wohl, kann ja auch sein. Und äh, dass man die vielleicht gerade auch mit in diese Gestaltung einbittet und einfach guckt, okay, äh, was braucht ihr denn, was möchtet ihr denn? Und wir starten das jetzt hier mal im Kleinen, äh, ähm, Nina, wie du auch gerade ange, äh, angesprochen hast, irgendwie, äh, es geht ja auch erstmal als, als Hybridmodell oder erstmal mit so, mit so kleinen Veränderungen oder sowas, oder dass die, die Leute, die halt eben etwas flexibler sein möchten, ähm, die Möglichkeit bekommen und, und die Leute, die, die halt eben noch so ein bisschen an ihren, <lacht> an ihren alten Abläufen hängen, das noch ein bisschen behalten dürfen. Aber wichtig ist halt auch einfach so ein bisschen den immer halt den Sinn dahinter zu vermitteln. Ne? Davon sprechen wir ja immer in allen möglichen Formen von Transformation auch zu erklären, warum man das Ganze jetzt macht und nicht einfach nur, äh, du hast jetzt keinen Tisch mehr, irgendwie Pech, räum jetzt mal alle deine Sachen zusammen und wir machen das jetzt so, sondern halt auch einfach zu vermitteln, okay, warum machen wir das Ganze und und äh, diesen ganzen Prozess auch einfach transparent äh, offenzulegen und zu zeigen, okay, äh, ihr könnt auch vielleicht an jeder Stelle beliebig auch euren Input mit einbringen und das
0: ist sogar erwünscht. Es ist natürlich jetzt auch ein besonderer Moment, ne? weil ich glaube, viele Mitarbeiter, die sich nie vorstellen konnten und auch Führungskräfte, die sich nie vorstellen konnten, dass sie jemals remote arbeiten, haben das jetzt ausprobieren müssen in den letzten Wochen und Monaten. Und dadurch haben sich natürlich auch für, für die, die haben irgendwie für sich ausprobieren können, ja, was gefällt mir denn daran oder für was, bietet sich das an oder hoch unsere Zusammenarbeit funktioniert, auch wenn wir nicht immer alle im, am gleichen Ort sind. Also da sind ja viele Chancen drin. Und dann denke ich, Maxi hat vorhin schon gesagt, ähm, man kann halt auch eine schön gestaltete Fläche, haben, die einlädt dazu, andere Arbeitsweisen ein auszuprobieren und daneben gibt es erstmal noch normale Büros, so wie sie früher waren, ebenso wie du das gerade beschrieben hast, vielleicht noch nicht so mega einladend, wie sie gewesen sind und dann äh, kann das eben sein, dass es schon auch so eine Sogwirkung entwickelt. Es kommt halt immer drauf an, auf die auf die Herausforderung der einzelnen Organisationen. Ja, ich könnte mir das
2: schon vorstellen, weil wenn ich die Wahl habe, ob ich in so einem neuen tollen <lacht> designten Raum oder Ort sitzen möchte, ähm, äh, der, der vielleicht noch gemütlich gestaltet ist und und wo halt aus jeder Pore irgendwie die Identität des Unternehmens spricht oder ich sitze weiterhin in meinem alten, grauen Büro, dann äh, ist das vielleicht ja auch sogar ein Anreiz für viele Mitarbeiter zu sagen, ach, das probiere ich mal aus, heute setze ich mich vielleicht mal dahin und gucke mal, wie mir das so gefällt. Also von daher ähm, ist es, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig, so die 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 verschiedenen oder die Mitarbeitenden da abzuholen, wo sie halt stehen und äh, zu schauen, okay, jetzt nicht einmal so die diese Transformationslawine über alle zu rollen, sondern wirklich auch zu gucken, okay, wie können wir das auch so gestalten, dass da, uns da jetzt nicht gleich alle weglaufen und irgendwie sagen, das finden wir jetzt alles doof und sich irgendwie dem der Veränderung verwehren, sondern äh, dass alle irgendwie zusammen in einem Boot sitzen und das ist, spricht ja dann auch wieder einfach für die äh, gute Unternehmenskultur und äh, dass ich da natürlich dann auch parallel zur Raumveränderung auch äh, daran arbeiten
3: muss natürlich und nicht nur, nicht
2: nur das Äußere verändern kann und das Innere bleibt irgendwie gleich, sondern das geht ja Hand in Hand.
3: Ja, und sich auch so Zweifel und vielleicht auch irgendwie sowas genau mal anzugucken und da gehört ja auch Mut dazu. Ich meine, das ist ja auch wichtig, dass die Organis Organisation auch immer also genau diese Weichen dazu wirklich stellt und, und das auch mal auszuprobieren und auch wirklich aus, ausprobieren zu dürfen, wenn man vorher ganz anders gearbeitet hat und jetzt darf man aber auf einmal vielleicht auf einer Fläche arbeiten, die sieht gar nicht so nach äh, super, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, also nicht danach aus, dass man jetzt sich stundenlang in irgendwie mit einer Sache beschäftigt, sondern ich darf hier auch mal zwischendurch jemanden ansprechen und werde angesprochen und dass sowas dann irgendwie akzeptiert wird, das muss man ja auch erstmal vielleicht ähm, tatsächlich äh, verstehen und, und auch ein bisschen ausprobieren. Ja, und was andere, das was was in dem Kontext total wichtig ist, ist halt auch so ein bisschen das Commitment oder
0: oder mal mit, mit der ähm, Geschäftsleitung zu klären, was sind denn Hard Limits für Sie? Also wir haben, äh, eine Frage ist natürlich, was passiert, wenn XY seinen Einzelarbeitsplatz unbedingt behalten will, wäre eine Frage. Eine andere Frage ist zum Beispiel, ähm, viele Unternehmen haben erst gedacht, ja, wir führen jetzt so eine Regel ein, wie äh, zwei Tage pro Woche Homeoffice oder drei Tage pro Woche Homeoffice ist bei uns erlaubt. Ähm, und dann kamen aber die Ersten und haben gesagt, aber wir haben hier diesen Supervertriebler, ne? der verkauft sozusagen, macht 50 Prozent unseres Umsatzes aus oder wie auch immer äh, und der... Äh, will aber unbedingt 100% remote arbeiten und dem würden wir es eigentlich gerne erlauben. Und dann kommt man in eine ganz spannende Diskussion, ähm, wo man sich eben fragt, okay, ähm, wie viel Freiheit, Flexibilität und Autonomie gewähren wir sozusagen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie viel geben wir klar vor, das muss so sein. Das ist ein sehr spannender Prozess, den wir natürlich auch immer gerne begleiten, auch weil wir es selber einfach spannend finden.
3: Ja, auch super spannend. Also jetzt auch nochmal die Umfrage, die wir letzten Spätsommer und jetzt ähm, im Winter, Herbst und Winter durchgeführt haben, äh, da jetzt zu beobachten, was äh, die Organisationen teilweise danach dann wirklich äh, für, für ein Framework da äh, entwickelt haben mit uns, Zusammen oder auch äh, alleine also sozusagen die Ergebnisse dann äh, genommen haben und daraus ihr, ihr Framework ähm, entwickelt haben, wie sie zukünftig das alles handhaben wollen. Also wirklich so Prinzipien der, der ähm, Zusammenarbeit entwickelt haben. Ja, spannend ist,
2: ist dann ja auch zu sehen, äh, gerade wenn ihr diese Flächen umgestaltet habt oder sowas, was daraus äh, daraus dann vielleicht wieder für kreative Ideen entstehen und wie da dann Zusammenarbeit gestaltet wird und wie sich vielleicht auch dann Teams oder Abteilungen untereinander auf einmal austauschen und dann wieder neue neue Dinge entwickeln oder sowas oder Verbesserungen einbringen und so. Also ich kann mir... Dass das, das finde ich halt das Spannende, wie das so Hand in Hand geht, wenn man irgendwie eine Fläche bereitstellt, wo sich Leute treffen können. Weil oft bei vielleicht größeren Organisationen ist es ja sogar so, dass ich gar nicht weiß, wer arbeitet denn jetzt eigentlich in der Buchhaltung oder sowas. Oder wer ist im Vertrieb oder wer ist im Außendienst oder sowas. Klar kenne ich vielleicht die Namen und die habe ich auch schon mal gesehen und so, aber dass man so richtig zusammenkommt und sich austauscht, wenn das die Räumlichkeiten nicht geben, außer äh, nicht hergeben, außer jetzt vielleicht irgendwie eine Teeküche oder so, wo man sich mal zufällig über den Weg läuft, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass da ganz, ganz spannende Sachen entstehen.
3: Im Prinzip ist es tatsächlich ja so, dass man sagen kann, dass nach der Pandemie die Büros äh, die Chance dazu haben, soziale Schnitt, Schnitt, Schnittstellen zu werden, ne? die ähm, einfach Kreativität und Begegnungen fördern. Genau und es ist auch ähm, irgendwie
0: äh, eine spannende spannende Entwicklung dahin zu sagen, ähm, vor der Pandemie haben viele Firmen schon gesagt, ja, ähm, also wir wollen Silos aufbrechen, wir wollen Vernetzung schaffen zwischen unseren Mitarbeiterinnen quer durch die Organisation ähm, und das hat sich eigentlich jetzt ja nochmal verstärkt, weil ähm, das ist so eine Beobachtung, die wir bei ganz vielen Kundinnen und Kunden gemacht haben. Das ist halt äh, schon... Äh sich in den letzten zwei Jahren, man sich sehr auf sein Kernteam fokussiert hat. Man hat halt projektbezogen zusammengearbeitet, dann aber auch genau mit den Leuten, mit denen man halt da im Projekt gearbeitet hat. Und dieses Zufällige, diese Vielfalt der Arbeit, die wieder erlebbar zu machen, das ist etwas, wonach sich ganz viele sehen und was sich eben auch viele zukünftig, wo das Büro so eine Art Sehnsuchtsort für geworden ist.
2: Vielleicht könnte ihr jetzt nochmal zum Abschluss äh, jede von euch einfach nochmal so in ein, zwei Sätzen beschreiben, wie sich denn für euch äh, der Office Space oder das Work Universe äh, in Zukunft gestalten wird. Also was wird da alles dabei sein, wie wird das aussehen, was werden die Bedürfnisse von den Mitarbeitenden sein, jetzt vielleicht nicht nur ein paar Jahre in die Zukunft geschaut, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte Geguckt. Du hast es gerade schon angesprochen, das könnte ein Sehnsuchtsort werden. Also was bedeutet das für euch? Wo, denkt ihr, geht so die Entwicklung hin?
3: Ich finde das total spannend, dieses ähm, Thema, des oder wir, wir nennen das immer Dynamik robust, muss das sein. Ob das Möbel sind hinterher oder ganze Räume, die man ähm, immer wieder umgestalten kann, je nachdem, wie das Bedürfnis vielleicht der, der äh, Kollegen an dem Tag ist, ob sie größer, in größeren oder kleineren Gruppen zusammenarbeiten. Aber dieses Thema Dynamik robust bleiben und das eigentlich auf der, auf der ganzen Ebene und da haben wir immer so die Metapher, das Büro als Turnhalle müsste eigentlich wie eine Turnhalle fungieren, wo man je nachdem, welche Aktivität gerade gefragt ist, die Einzelarbeitsplätze oder große Flächen irgendwie geschaffen werden können und äh, man Projektinseln äh, aufbauen kann oder einen gemeinsamen Marktplatz, also dass man da irgendwie so immer dynamikrobust auf das äh, agiert, äh, ja, ag auf das reagieren kann, was was man gerade braucht.
0: Das finde ich auch super wichtig und ich meine, das, das ist äh, natürlich am Ende auch so äh, so ein bisschen, wir leben in einer VUCA-Welt, die Welt verändert sich in einer so rasenden Geschwindigkeit weiter, dass es in Firmen ja auch immer wieder vorkommt, dass neue Abteilungen entstehen, neue Projekte entstehen, neue Produkte entstehen und dann auch wieder vielleicht sich neu zusammensetzen und so weiter und darauf muss natürlich das Büro reagieren können. Und das andere ist jetzt wahrscheinlich eher ein Steckenpferd von Maxi, die ja auch aus dem Bereich Markenarchitektur kommt, das ist so ein bisschen die Frage dieser Identitätstankstelle und deswegen sagen wir, das Büro hat eigentlich zukünftig auch immer so ein bisschen eine, die Funktion eines Clubhauses. Also wo man zusammenkommt, wo man andere gleichgesinnte trifft, die sich, die den gleichen Purpose haben, die die gleiche äh, Herausforderungen haben und dadurch irgendwie so eine Art Heimathafen bietet, wo gemeinsame Werte gelebt werden, wo man irgendwie die Kultur, die man hat, zelebriert ähm, und ähm, deswegen kommen die Leute gerne dahin. Ich glaube, es sind so ein bisschen diese beiden Seiten, die wichtig sind.
2: Liebe Maxi, liebe Nina, ich danke euch ganz, ganz herzlich für so viel Input zum Thema Organisationsentwicklung und äh, Flächenraumentwicklung und wie das Ganze kombiniert werden kann und hoffe natürlich, dass ihr ganz, ganz vielen äh, Unternehmen noch zur Seite stehen werdet in ihrer Gestaltung vom Work Universe und in ihrer Findung der Identität, die sie dann äh, entsprechend in den Office Spaces ausdrücken.
3: Ja, vielen Dank. Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Einladung, Vivi. Hat
0: wirklich Spaß gemacht.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.